0: Hoy tengo una invitada muy especial, ella es Elma Roura. Elma es la creadora de un proceso pionero en España basado en aprender a elevar la energía sexual. Elma se dedica al tantra desde hace muchísimos años y en el capítulo de hoy charlamos sobre las relaciones en este contexto, qué tal es todo el mundo de la espiritualidad y cuáles son los peligros a los que nos enfrentamos cuando empezamos a hacer este tipo de investigaciones. Me gustaría que te presentes para la gente que no te conoce, eh, ¿a qué te dedicas? Mm, buena pregunta.
1: <risa> me, me tomó muchos años eh, de responder esta pregunta. Bueno, pues yo me dedico a dos temas que para mí son como la clave a nivel conceptual. Sería el... El dedicarnos a los temas de salir del sufrimiento porque siempre estamos como rechazando el dolor y luego todos los temas del placer porque al final estamos, somos la sociedad del bienestar y estamos como muy apegados al placer ¿no? esa es la parte conceptual la parte práctica que yo llegué ahí es pues bueno pues, pues una parte de como todos tenemos de buscadora de, de, de cómo gestionar las emociones la intensidad los apegos las relaciones ¿no? que es muy compleja y ahí de, un poco de la carencia me hice experta un poco en, 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 porque me formé, fui muy, no, mucha rigurosidad en estudiar, en, 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 en experimentar, y un poco, pues, pues... Eh... Eh, me, me empecé a dedicar a, a, a todos los temas de gestión emocional y de acompañamiento y, y toda esta parte de salir del sufrimiento, ¿no? Y mientras hacía ese proceso y me di cuenta de cómo funcionaba el cerebro y, y de cuáles era, eran mis herramientas reales que a mí me funcionaban para mí para hacer ese proceso, afloró como lo, lo que se me daba bien realmente, ¿no? A nivel... Sin, sin tener que estudiar, ¿no? Aquello que que, que se me daba como natural, que eran todos los temas relacionados con la intimidad, con el placer, con la sexualidad. Era como algo, como una memoria que, que venía ¿no? y, y que afloraba fácilmente. Así que, así que luego me di cuenta, luego me di cuenta que me dedicaba a cómo dejar de estar rechazando el dolor y, y cómo dejar de estar apegado al placer.
0: Te quiero preguntar otras cosas, porque además sí. yo sé que Vos das un montón de conferencias sobre diversidad de temas que en realidad son todo parte del mismo tema, podríamos decir, pero bueno, como sus ramificaciones. Sí. Eh, vos sos una persona que se ha dedicado a esto que podríamos llamar la exploración personal o el mundo espiritual desde hace muchos años. En alguna entrevista escuché que decías que, no sé, desde que tenías 15 años más o menos, sí. Así que imagino que conoces y has conocido a muchos personajes de este circuito y que también muchos. vos misma probablemente hayas entrado en roles estereotipados del ser espiritual por momentos, creo que es uh -huh. un poco parte de la exploración. Así que me gustaría uh -huh. saber eh, para vos cuáles son como los peligros posibles de estar metidas en la espiritualidad, como cuáles son uh -huh. los personajes que nos pueden llegar a ganar, ¿no?
1: sí, me parece muy interesante es, es importante esto, sí yo, yo creo que es algo que tenemos que revisar ¿no? y se nota, no sé podría, creo que podría estar hablando de esto tres horas eh, mira, lo primero que me ha venido cuando me has preguntado esto es que que a ver, el ser humano necesita sentirse incluido ¿sí? es algo muy propio de necesitamos la comunidad ¿no? y y cuando uno descubre la comunidad espiritual, pues probablemente se sienta más especial o incluso más protegido por el universo, o hey, qué sé yo, ¿no? Y lo primero que se nota es que empiezas a cambiar tu forma de hablar, ¿no? En Instagram, te invito a, te invito, te invito, te invito, ¿sí? Es como empiezas a tener una pose, ¿no? De persona, de persona que habla de una forma determinada, que se viste de una forma determinada que, que ¿no? que bueno mil, mil cosas ¿no? pues yo qué sé pues te dedicas a la sexualidad y entonces tienes que ser como muy sexual ¿no? cada uno lo, las, las cosas ¿no? Que, que tenga en su en su rollo ¿no? Eh, esto lo, lo, no mucho sé, la
0: repetir mucho la palabra vibración es muy importante vibrar vibración y energía energía y vibrar eh, sí profundidad somos <risa> profundas
1: ¿no? todo es profundo <risa> Entonces, bueno, claro, cuando empiezas, cuando tú misma te etiquetas, significa que para que yo esté etiquetada de esta forma, tengo que tener un opuesto. Y la mayoría de la gente con la que me relaciono, eso ya no está dentro de esa etiqueta. Por tanto, lo que se empieza a notar es que se empieza a quebrar mi mundo, mis relaciones y, todo. y, ento, y encima se, se ve como algo bueno, porque eso significa que estoy avanzando ¿no? y que estoy evolucionando. ¿no? Y en algunos casos seguramente puede ser que sí, porque a lo mejor tienes relaciones no funcionales y relaciones no auténticas. ¿no? Pero lo primero que me doy cuenta es que caemos en una especie de gueto, en donde, nos, aunque parezca que no, parece que seamos mejores, ¿no? O más profundos, o más virtuosos por, por estar ahí, o que tenemos más, con... estamos despiertos, ¿no? Y los demás, ¿no?
0: Eso se suele eso, es peligroso. Uy, eso me mata, me mata cuando dicen así fulanito, es fulanita está dormida, ¿no? Porque me, no, puedo, no puedo creer esto que decís vos que estás despierta, ¿no? Como claro la soberbia sí, estos
1: son, peligro, ¿no? pensar que los demás por entender ciertas cosas o por hablar de otras pues están, está más, estamos más despiertos o no. ¿no? Yo creo que, lo que la explicación sería algo más parecido a como que yo llevo toda mi vida estudiando algo, explorando un área de X y por tanto me hago experta, pero por, 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 por gato viejo, ¿no? por práctica, pero ¿sí? Cuando, cuando me voy al mecánico, mi mecánico está más despierto que yo en coches, obviamente. Eh, ¿no? porque, porque lleva toda su vida trabajando con coches. ¿no? Entonces, claro, visto así, sí está más despierto. El problema es que muchas veces se usa como un acto de, de soberbia. ¿no? Y creo que eso es peligroso. Yo creo que ese es el primer punto. Luego, una de las cosas más peligrosas que para mí hay, y que aún, aún aunque yo le haya explicado muchas veces, aún me encuentro personas que... O sea, me, o sea, por ejemplo, se sorprenden, ¿no? De, no sé, claro, y tú que estás, ya te, te etiquetan, ¿no? Como tan evolucionada, como si eso significara. ¿Qué significa estar evolucionada? Ahí está el punto. ¿Qué significa? Ah, que tú ya no sufres cuando eh, rompes una relación, o que tú ya no, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Ese es el mito de la espiritualidad. Que llega un momento que te trabajas tanto que ya no te pasa lo que le pasa al resto de los mortales, ¿no? Y eso es una fucking mentira. Señora, a usted le van a seguir pasando las mismas cosas de siempre. Pero, y bueno, y el punto está que uno sepa acompañarse cuando está arriba y cuando está abajo. Y también que acepte que a veces no se va a poder acompañar cuando está abajo porque estoy loca perdida y no pasa nada, ¿sí? Entonces... Quiero decir, el mito es, llega un punto que me trabajo tanto que voy a estar bien. Y si no estoy bien, es que no estoy suficientemente trabajada y que no estoy avanzada y que tengo que seguir, eh, ¿no? Tengo un problema. Entonces, tengo un problema y, 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 y al final tengo un objetivo. Seguimos en el rollo patriarcal de vivir la vida con objetivos y, con, y desde ese masculino que todo lo busca y, 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 y quiere una eficacia en todo, incluso en lo espiritual. Por tanto, yo me hago trabajo emocional y tengo un objetivo de arreglar no sé qué. Es que es neurótico. O sea, al final me paso la vida a nivel emocional intentando arreglar cosas. Cuando para mí, si yo integro el femenino y lo igualo al masculino, que es el trabajo que hacemos energéticamente, no es decir, recuperamos un femenino que está débil porque está apabullado de, de tanta eficacia entonces si yo recupero un femenino entro en un espacio en donde, hostia eh, me doy cuenta que no hay nada que arreglar, que lo único que tengo que aprender es estar ¿no? y, y, y a soltarme de la historia que tengo enganchada en mi pasado y que cuando me engancho a la historia de mi pasado estoy presente y cuando estoy presente ya no tengo no, eh, me estoy me podría alargar mucho con esto pero básicamente la conclusión es tenemos el peligro de llevar esa eficacia al desarrollo personal y de pretender estar bien y que cuando no estoy bien me juzgo porque se supone que, que, que trabajarme debería llevarme a un lugar y nunca volver atrás, ¿no? Eso es una mentira absoluta, ¿no? Y hay muchas más, o sea, hay como muchas más, muchas, muchas, muchas. Es que no pararía, es peligroso. Eh, yo creo que, mira, yo hablo mucho de los cuerpos, ¿no? Porque como tengo tanto público femenino, nosotras las mujeres, aunque también vayamos de modernas y de profundas, tenemos mucha presión en nuestros cuerpos.
0: En la belleza. No. Con
1: sí, que nuestro belleza.
0: cuerpo sea de determinada manera.
1: Sí, entonces yo siempre pongo este ejemplo y también me sirve para el desarrollo personal, que es, mira, eh, llega un punto en que uno tiene que descubrirse mmm, pues cómo soy yo y cómo sacarme partido. Y evidentemente... Habrá cosas que... O sea, lo que quiero decir es que sin comparación, sin comparación, yo me veo a mí y yo desde mi cuerpo puedo sacarme el partido. Y ahí, en algunas cosas, coincide con lo normativo y en algunas no. Entonces, para mí, ese es el verdadero trabajo que uno tiene que hacer con la autoestima del cuerpo y también el desarrollo personal. Es decir, mm. uno tiene que escucharse y entenderse y, y, y buscar su verdad. Y dentro de ese viaje pues mmm, coincidirás con algunas modas de hoy en día de desarrollo personal y con otras no. Yo te puedo decir, dar muchos ejemplos míos. ¿Sabes qué te quiero decir? quiero decir? Puedo coincidir que, por ejemplo, me puedo poner muy sexy con mis labios rojos y muy sexual en, en tantra o me, o me puedes ver un día perfectamente con un chándal en mi casa o saliendo en pijama, de mi casa en pijama, en pijama y soy, sigo siendo hoy tan tántrica y tan fenomenal. No necesito estar todo el rato en Instagram sexualizada eh, <risa> mostrando, mostrando que soy tántrica y tampoco necesito salir del rol de, la, de lo sexualizado para demostrar al mundo que no se necesita estar sexualizada para estar tántrica. No sé si me estoy explicando. Estás
0: explicando es decir, perfectamente.
1: Cuando me sale del coño hago una cosa y cuando me sale del básicamente
0: a otra. ¿Sí? ¿Sí? es decir no vivir eso me gustó mucho algo que vos dijiste que vos lo mencionabas en términos de femenino y masculino eh, a mí me gusta más hablar de yin y yang no pero sí. es que abordamos la espiritualidad que para mí es algo de la espiritualidad que a priori es muy yin esto es interno lento Uh -huh. eh, que le da espacio al proceso, que no es lineal, que tiene como sus momentos y sus vueltitas desde una lógica muy young, que es, bueno, tiene que tener esta forma, ¿no? Entonces, yo ya hice una constelación familiar, entonces ya sané mi trauma, ¿no? Como uh -huh. mi herida de abandono, y es como, bueno, no sé... Tal vez tengan sí, que pasar no muchas cosas, muchos eventos en tu <risa> vida. Irás sí, transitando sí. distintas etapas, como. No es así, ¿no? O bueno, en astrología, sí. que es como, ya me hice la carta natal, entonces yo ya sé, ¿no? no bueno, no chao, sé, le pusiste un chao. nombre.
1: Exacto, muy bien, sí, totalmente. ¿No? O sea, que es, es, es que yo creo que es como una de mis grandes luchas, ¿no? El, el estar. Eh, recordando constantemente que, que exacto, tú puedes hacerte eh, una constelación o lo que sea para ti y al final no hay un objetivo de que eso no vuelva a pasar, sino que es, estás poniendo luz a algo, vive el proceso, siéntelo, observa qué ocurre, sigue investigando, ¡ay, vuelve a florar esto! Pues miro, eh, ¿no? Eh, me, me gusta acompaño. algo que,
0: que vos eh, decís muy habitualmente en esto de trabajar, con la mente, con el cerebro, eh, que es que le ponemos palabra a algo, pero en la medida que repetimos esos relatos todo el tiempo, de algún modo tampoco dejamos que aparezca lo que es singular de ese momento. Bueno, vos no lo decís en esas palabras, lo digo yo. <risa> lo estoy traduciendo con las mías, ¿no? Pero eh, como que hay algo de, de, los, de lo terapéutico que puede ayudarnos en un momento, pero que, ojo, con aferrarnos demasiado a esos relatos, ¿no?, como parte de nuestra identidad.
1: Exacto, es decir, um, sí, nosotros, el ser humano y el cerebro, eh, exacto, vive por identificación, el cerebro vive por identificación porque si no, no podrías eh, sobrevivir, ¿vale?, que más que la conciencia y eso ya está demostrado científicamente no sé por qué siempre tenemos que poner detrás el está demostrado científicamente yo, yo nunca necesité eso todos los místicos de la humanidad hablan de siempre lo mismo y no necesitan demostrarlo científicamente
0: ¿sí? pero es parte pero bueno, de este momento donde estamos como es con esta de este casa de brujas entonces tenemos que decir que por qué decimos lo que decimos para exacto. que nos hinchan bueno, pues, las pelotas
1: exacto. pues está demostrado que la conciencia no está en el cerebro ¿vale? por tanto podemos afirmar categóricamente que la, que la felicidad no puede estar en el cerebro, por tanto nuestro trabajo eh, está en, en ir más allá de ella usar, la, el, el, usar el cerebro para, para hacer este viaje de consciencia pero no podemos depender de ello porque si nos quedamos en cómo funciona el cerebro constantemente eh, pues vamos a sufrir porque está hecho para eh, etiquetar delimi delimitar Está hecho para que siempre haya un arriba y un abajo, vive en comparación, o sea, todo eso es lo que justamente nos hace sufrir, ¿no? Por tanto, eh, parte del de viaje de, de estar en ese mandato ¿no? Es, cerebral está en, en identificar y en, y en eh, un poco esto que tú decías, ¿no? de que al final um, fijo, fijo, una idea sobre algo y, y mi historia también se queda totalmente fijada en mí, convirtiéndola en mi identidad. Y eso es lo que hace que no pueda salir del sufrimiento. Entonces, la terapia o lo terapéutico ayuda muchas veces, o el autoconocimiento ayuda muchas veces a entenderme, pero entender no me va a, a sacar del sufrimiento, me va a ayudar a colocarme en una zona de confort que necesito para luego hacer el siguiente viaje y es soltar lo que he entendido y lo que he aprendido para liberarme de, de, de mi pasado y de la historia que me estoy contando sobre mí, ¿no? mm. Entonces, si yo dejo de creer en mi pasado, dejo de tener un trauma. Si yo me desidentifico de mi historia, dejo de tener un trauma sin negar la historia. Entonces, ahí está el viaje complejo, ¿no? Pero... Se
0: vuelve, es que la espiritualidad a veces en, en algunos abordajes disocia, ¿no? Genera una distancia.
1: Exacto. Por
0: ejemplo, no, negando es... o queriendo negar que tenemos pensamientos de eh, catástrofe o que tenemos miedos o que, como si eso no, no le tuviéramos que dar lugar. Bueno, positivo
1: sí, sí. Eso, eso no funciona obvio el pensamiento positivo es es, es un es una, un planteamiento negacionista ¿no? De, de de cómo es la naturaleza del cerebro o sea los pensamientos no los podemos controlar le van a aparecer y yo creo que el viaje está en 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 ok de, Darse cuenta que los pensamientos están hechos para salir, cuando una vez entran están hechos para salir a no ser que me agarre a ellos, ¿no? No es un juego de controlar lo que aparezca porque no lo puedes controlar, entonces, no sé, la... nos, gusta, nos gusta perder el tiempo o algo, no sé, pero, pero es que perdemos tiempo, perdemos tiempo, es una pena. Eh, insisto eso viene de la falta de educación en las escuelas ¿no? De por qué no nos enseñan esto. O sea,
0: Para mí está muy vinculado justamente a una lógica muy de nuestro sistema que busca la resolución rápida ¿no? Entonces cuando uh -huh. identificamos que buena parte del sufrimiento viene de nuestra mente de como claro, las que hemos, especulaciones. Bah, no que bueno eso. entonces ahora lo apagamos y se termina. Como quien pone Exacto. en modo avión el teléfono, Exacto. ¿no? Exacto. Claro,
1: y es que es, es claro, no, no entender cómo funciona el, el, la máquina, ¿sí? Claro. Tal cual, tal cual.
0: Eh, y otra cosa que veo muy habitualmente eh, en, en el circuito de la espiritualidad o el esoterismo, no sé, podemos usar esas palabras alternativamente, mm. es como toda una idea donde... Todo depende de la persona, ¿no? Todo depende del yo. Y bueno, si yo me trabajo mucho y voy a muchas terapias, entonces voy a romper con un patrón, por ejemplo, ¿no? Con este patrón que es ancestral, que viene de mi familia o no sé, que empezó no sé cuándo en otra hace vida.
1: Tanto sufrimiento, ¿verdad? Yo, uff, sí. Yo no, yo no estoy nada de acuerdo con eso. no, 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 no trabajo así. Creo que yo me tengo que ocupar de lo que yo me tengo, de lo que yo me puedo ocupar, que son de mis pensamientos, que me estresan, por tanto de mis emociones, que es una consecuencia de mis pensamientos, de decir que sí o que no a las cosas, de, de preguntarme qué necesito, qué quiero, que, de escucharme, ¿sí? Todo ese es mi trabajo, ¿no? pero no es vinculante que yo me trabaje algo mucho, por ejemplo, que atraigo a personas no disponibles y que si me trabajo no va a volver a aparecer. Pues es que eso es una gilipollez, o sea, que eso es asunto de Dios, ¿no? O de la vida, del universo. O sea, mi trabajo es que cuando vuelva a aparecer, porque va a aparecer también, te hago spoiler, o sea, va a aparecer. O sea, es que va a aparecer, señora, por favor. ¿Sí? O sea, va a aparecer alguien no disponible en tu vida de nuevo, por supuesto. ¿Sí? Si vuelve a aparecer, mi trabajo es decir que no. Sí, es decir que no
0: y listo lo que, sí está, lo que sí está a tu alcance es decir que no no es controlar que las otras Exacto. personas no aparezcan sí. o te fantasmen
1: sí de sí, ahí ese, ese ese diálogo ese tipo de conversaciones que tenemos de ah lo has atraído ¿no? ¿No? y te lo digo en positivo ¿no? tienes gente bonita en tu, en tu alrededor porque lo has atraído yo diría pues no no creo que lo haya atraído o sea tengo gente bonita porque también hay mucha gente a la que he tenido que decir adiós a mi vida, que no me han gustado y se han quedado de los que sí. sí, O porque cuando he conocido a alguien me he puesto a escuchar a esa persona y hemos podido conectar desde otro lugar y, y, y nos hemos podido crear un vínculo chulo. ¿no? Pero aparecen muchas personas en nuestra vida. ¿sí? Y, y bueno, yo creo que...
0: que todo nosotros el tiempo tenemos... vamos a estar proyectando, porque proyectando. siempre va a haber algo que vamos a estar viviendo a través del otro
1: totalmente y, y que yo tengo una parte pero nunca podemos desechar el misterio de la vida la, eh, en la vida hay un misterio no y, y no somos dios no sé me parece que eso es nocivo y que nos hace daño y te podía poner tres mil ejemplos como las enfermedades no es que es que salió del cáncer porque es un luchador tía la gente que se muere también es luchadora no me no me fastidies sabes la gente que se muere también lo es basta de llamar solo luchadores a aquellos que que, que, que sobreviven al cáncer ni tan siquiera depende de ti sobrevivir ¿no? o sea, que si la gente que se cuidó mucho, que se comió muy bien y que meditó cada día y que se murió o sea, basta, ¿no? Eh, uf, mm. Podríamos dar tantos ejemplos, pero creo que pero, te, tendríamos que saber bien la diferencia entre qué es cosa mía y qué es cosa de la vida.
0: Sí, eh, un poco en esta línea empiezan a aparecer como otras consignas, ¿no? Como, por ejemplo, escucha tu cuerpo como mm. Escucha tu cuerpo, escucha tu intuición, como, o conéctate escucha con tu Escucha tu intuición. cuerpo.
1: Si, hombre, si tú te comes cuatro croissants al día para desayunar, no vas a poder escuchar tu cuerpo, ¿sí? No,
0: pues decir, vas a estar indigestada. Entonces, lo único que vas a sentir es hambre. Infestión. Y hambre. Y
1: hambre. Las dos. Porque te matas hidratos de carbono, así que vas a querer tener un, un, un pico
0: glucémico. Dame la droga Pero, del carbohidrato.
1: totalmente. Sí, no, claro, una persona que come carbohidrato no va a poder escuchar nunca si tiene hambre si no tiene hambre real o si o escuchar su su conexión con su cuerpo entonces qué quiere decir esto que es muy difícil eh, en esta intoxicación mental y en esta intoxicación de cortisol que tenemos de la de ¿no? de estar tan estresados es muy difícil la conexión con una misma con uno mismo entonces yo creo que que todos debemos eh, como reconocer y ser humildes en, en darnos cuenta que quizá no tenemos tanta conexión y que nuestro trabajo es ir a, ir a lo básico ¿eh? y, no, y no ir de todas de canalizadoras, ¿no? Porque al Exacto. final, eh, eh, no sé si me explico, o sea, perfectamente. Quizá, tienes que tener el canal muy abierto para poder eh, comprender. Mira, por eso yo yo conozco gente que canaliza o qué tal, ¿no? Pero yo nunca nunca lo publicito por Instagram porque eh, ¿Por qué? ¿Por qué, Lu? Porque, mmm, primero, porque, hostia, gente que realmente haga esto de verdad y que sea puro, tiene que ser alguien que tenga un don, ¿vale? Y no hay tanta gente. Dos, tiene que ser, y que si es algo que ha aprendido, tiene que ser algo que tenga que, tiene que ver mucho con el compromiso, con la gestión emocional. Porque eh, si no tienes mucha gestión emocional, no sé qué vas a canalizar. ¿Sabes qué te quiero decir? Eh, vas a canalizar qué. Cuidadito. ¿eh? Entonces, todo el mundo, como quiere ser especial, todos queremos ser especial, todos queremos formar parte de una comunidad chula, pues pues bueno, pues hago un curso de no sé qué curso de canalizar y ya estoy dentro del club de los especiales, ¿no? Pero no, no me sé gestionar que, no me, que el WhatsApp que no me ha enviado eh, el, eh, ¿no? el noviete que tengo. Hace dos días que no me responde al WhatsApp y estoy crazy. ¿Sabes qué te quiero decir? Pero canalizo de puta madre. Entonces, es
0: como raro. No. A ver, es como, no sé. Sí, para mí es como si quisiéramos entrar en planos sutiles sin haber abordado los planos de la materia, ¿no? Algo así. Totalmente. Pensando como en sistema de chakras, sería como queremos ir al sexto y Exacto. al séptimo chakra, pero primero y segundo, ni idea.
1: Claro, para mí la revolución está, es desde abajo voy subiendo. Pero claro, desde abajo requiere un gran compromiso. Un gran compromiso para salir de tus carencias a cualquier nivel, físicas, económicas, emocionales, ¿no? Es como ir subiendo una pirámide, ¿no? Y en donde poco a poco eh, ir pasando por la gestión emocional y a poco a poco llegar a lo espiritual. Yo creo que, que eso es más honesto, eso es más sí. honesto.
0: Yo pienso eso eh, en términos también de lo colectivo. Para mí es como súper importante mm. también como pensar cuáles son las problemáticas que están pasando a nivel social, ¿no? Como, porque si no es creer que el ser humano que somos vive aislado, no forma parte de claro, un ecosistema, claro. ¿no? Entonces eso también incluye trabajar, ah, sí. comillas, con los chakras bajos, ¿no? Sí, no, no en sí. términos peyorativos lo de chakras bajos, mm. sino por ubicación.
1: Sí, tú, tú dijiste, posteaste un día un post que dijiste algo así como la espiritualidad sin,
0: sin, conciencia social.
1: Algo así era, ¿no? Era, sí. sí. Yo creo que, que ahí está, hay, hay gente que es más social, hay gente que, que tiene como más sensibilidad a lo colectivo que otra y eso también hay que respetarlo, porque eso es, es verdad, hay gente que, ¿no? Que le mueve más, yo que hay gente que le mueve más el arte o, o sea, que, que tiene como, dentro de su sistema, X prioridades, ¿no? Que valoramos? Es Bien, eso eso está ahí, ¿no? Pero también es verdad que no podemos vivir aislados porque, porque estamos conectados y que, y bueno, y, y sobre todo con todo esto que ha pasado en esta locura en la que estamos inmersos ahora, ¿no? Eh, sí, hay que, hay, no hay que dar la espalda y hay que poner las cartas encima de la mesa y, y abrir espacios para para poder también sumar en las, en las causas sociales que consideremos que queremos mirar, ¿no? O que sí, yo no que, creo
0: que como que todas las personas tengamos que dedicarle la misma cantidad de tiempo. No, no, no. no, no desde ya ahí cada persona aporta desde, desde no. su lugar, pero sí... Me parece necesario que pensemos las problemáticas, no sé, vinculares, o qué sé yo, incluso hasta cuando pensamos cuál es el mensaje que estoy canalizando, que parece que a priori no tiene nada que ver con lo social, mundano, sí tiene que ver, porque después mm. de todo estamos conectando con una suerte de mente colectiva, ¿no? Más consciente, menos consciente, pero cuando canalizas una información está viniendo algo de eso también. Totalmente, totalmente. Bueno, Elma, eh, la gente, ¿dónde te puede encontrar? Uy, qué rápido esto. Oye, que se me pasado como 45 minutos. <ríe>
1: Madre mía. Me va el tiempo volando. Eh, pues me pueden encontrar Elma Rora, Elma Rora en Instagram, Elma Rora en Google, Elma Rora
0: ¿no? en YouTube. Tenés un canal con un montón de conferencias que están buenísimas, sí. que se las súper recomiendo a la gente. Elma también da eh, talleres, talleres online y distintos programas sí. para trabajar. Uh -huh. El apego, el desapego, mm. eh, los vínculos. Eh, También sí. estabas en una época de masajes, ¿no?
1: Sí, he hecho de todo. La verdad es que... Hermoso. <risa>
0: Hermoso. Sí, eh,
1: la verdad es que con, esta, con esto que nos está pasando ahora a nivel mundial, ¿no? Que, y donde el, el online ha venido para quedarse, la verdad es que estoy muy contenta porque todo el trabajo de salir del sufrimiento... Nunca pensé que diría esto porque yo soy una tía muy de sala, tengo alma de sala, pero la verdad es que tengo que decir que estoy muy contenta con el tema de, de salir del sufrimiento y, 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 y los programas que hago a nivel relacionales. Porque creo que al hacerlo desde casa puedo hacer formatos que, que tienen incluso hasta más profundidad que cuando los trabajaba en presencial. El tantra así para todos no tiene que ser presencial, eso sí. Pero, pero sí que es verdad que todo lo que es relacional y de gestión emocional... Estoy muy satisfecha y, y soy contenta. Creo que, que me voy a quedar así, en el online.
0: <risa> sí, tiene algunas cosas muy interesantes lo online. Mm. Bueno, y también tenés un libro, El Camino mm. al Éxtasis. Sí. Que está en España y está en Latinoamérica también, ¿verdad?
1: Sí, lo, se puede encontrar en cualquier librería, también está digital. Así que ya estoy haciendo mi segundo libro, así que... ¡Epa! El... ¡Epa!
0: ¿Te voy a adelantar
1: algo de qué es ese segundo libro? Sí, pues será sobre temas de relaciones, creo que... Hermoso. Sí, creo que, 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 que va a cerrar un poco todo, toda la información que doy en, en, en YouTube, en, en, toda esta parte que doy, que doy y que, que va a dar como una estructura a, a un poco todo lo que estoy ofreciendo. Me parece importante un poco también para lo que hablábamos, ¿no? para que tenga sentido este viaje ascendente ¿no? Entre, entre entre lo que nos pasa diariamente, que mucho tiene que ver con lo relacional, y luego la espiritualidad. ¿no? ¿Cómo, cómo podemos mm. facilitarnos el camino hacia, hacia, hacia esa paz, evidentemente gestionando relaciones,
0: porque es algo clave. Relaciones con todo. Con los animales, los árboles. Yo siempre meto esa ficha, perdón, Elma. Sí, sí No es me algo encanta. que vos decís, pero yo lo digo porque me parece importante. Me encanta. Yo, yo este año he descubierto el amor perruno. Y... Sí. Sos como, sí, sos como Écate. ¿Conoces a Écate? No, no, no. Écate es como una bruja de la antigüedad que vivía con sus perros. Y para mí es un arquetipo muy lunar, escorpiano capricorniano así como vos viviendo en el bosque con tus perros
1: la verdad es que lo descubrí este año y estoy feliz eh, lo recomiendo a todo el mundo es, es evidentemente pues te tiene que gustar es trabajito como todo pero lo hacemos feliz y, y sí se, se descubre el amor cuando lo descubres ya está te engancha
0: como amor interespecies
1: wow es hermoso. muy guau, wow, ¿eh? Es muy guau. Wow. Wow. Sí, wow. yo ya no vuelvo a la ciudad, ya no vuelvo ya.
0: No, y aparte sobre aquí. todo cuando... Si logras encontrar como cierto equilibrio donde tal vez no es que vivís a uh, 15 horas de viaje de una ciudad no, grande, como tenés no. ahí un ratito. Bueno.
1: Sí, sí, vamos bajando, vamos bajando.
0: Cada tanto. Sí, aparte
1: este el trabajo es constantemente estar con gente, o sea, que tampoco no hay drama, o sea, que, no, que la gente no me imagine... ¿no? Entre árboles y comiendo en un fueguito, ¿sí? No, no va fresas, por ahí. Fresas,
0: comiendo fresas.
1: No, no va por ahí. Pero sí que es verdad que, que creo que estamos en un momento perfecto para replantearnos nuestros estilos de vida y descubrir nuevas formas de vivir. Y bueno, yo me yo con esta estoy muy contenta, la verdad.
0: Mm. Bien, eh, podríamos extendernos un poco por eso. Eh, ¿Algo chiquito que quieras decir de nuevas formas de vida?
1: Bueno, querida, eh, las nuevas formas de vida van a tener que ser muy comunitarias. Esto ya se sí es. O sea, esto no va a ser sostenible. Eh, creo que ya sabemos que todas las materias primas van a subir muchísimo y esto no va a parar. Así que nos vamos a tener que organizar. Van a haber dos sociedades, ¿no? La sociedad que vas a tener que trabajar mucho para poder sobrevivir y ser muy autómata tipo modelo chino eh, y luego la social, habrá otro tipo de sociedad más alternativa donde nos tendremos que juntar eh, volver un poco al, al, a la alimentación de proximidad, consumo de proximidad de local. lo local esto va a ser el futuro por, también por necesidad porque es, que, es decir lo que pasa en la otra punta del mundo ya nos afecta demasiado y entonces se crea una dependencia, una, una dependencia muy fuerte en todos los sentidos. Y la
0: dependencia o sea, es... que tenemos de los combustibles, por eso.
1: Totalmente, o sea, que decir, ahora vamos a tener que vivir más eh, bueno, esto, mira, la, mi próxima conferencia va a ser sobre esto justamente, la nueva humanidad y voy a extenderme bastante en, en esto, pero pero sí, ya los trabajos no va a estar en la ciudad, por tanto tampoco va a tener tanto sentido que la gente viva en la ciudad, la gente se va a vivir fuera. Por tanto, nos vamos a poder reunir más entre nosotros, crear pequeñas comunidades. No significa una comunidad como la de antaño que vivían todos en el mismo sitio, pero sí, sí ayudarnos más, unas crianzas más comunitarias también. Crianzas comunitarias,
0: este... desde ya. Sí, sí,
1: sí. Este, este, los niños no, no. O sea, este modelo de papá, mamá, niño no funciona. O sea, no funciona. Asumámoslo. No, no. ¿sí? Los niños necesitan más niños y más gente. Sí. Y,
0: y es demasiada responsabilidad también.
1: Sí. sí No, no, y no, para... no llegamos, no llegamos, no. las parejas se rompen, o sea, no, sí. no, no llegamos, o sea, no se puede, no se puede. Tanta independencia a, a, a apaga las almas de, de las personas y necesitamos, bueno, en fin, hay toda una, va a haber toda una revolución, yo estoy totalmente convencida, yo ya me estoy poniendo mis placas solares en mi casa.
0: Hermoso, eh... ¿tenés sí. tu huerta?
1: estoy en ella o sea, ok, estoy ok con... estoy en... <risa> es un trabajito no, no es por el trabajito es que aún no le he pillado uh -huh. el truqui a la, a la, a las... no le he pillado el truquito ¿sabes? O sea, intenté berenjenas, tomates pero luego se me, se me murieron O sea, estoy ahí, estoy con las plantas aromáticas con las plantas aromáticas bien, ¿vale? las plantas
0: aromáticas va a ser más fácil
1: más fácil. Y ahora cuando venga ya temporada voy a volver a hacer otro intento. Es que las plantas son muy curiosas, ¿eh? Ellas sí. muy reinis, o sea, sí, son eh, reinis. Y donde ella quieren estar. Entonces, sí. eh, yo he hecho unos intentos de plantar y no solo de, de alimentación, sino de otro tipo de plantas y no te creas, ¿eh? Estoy, estoy investigando, estoy en ello.
0: Sí, eso es, eso es algo también muy de esta época. Creo que tenemos que aprender a comunicarnos con estas eh, estas otras especies, ¿no? Comunicarnos con los perros, con las gallinas, con las vacas, con las plantas para ver qué quieren, qué necesitan, ¿no? Como
1: y también, no imponer. Y también, exacto. Eso es muy interesante. Eso, también, eso me he dado cuenta con, con los, los animales y las plantas. Y también tenemos que recuperar el saber hacer más cosas que
0: una sí, sola. Sí, sí. Es decir,
1: se te rompe algo y que lo puedas un poco manejar o saber
0: sí, sí. O sea, aprender ¿sabes? oficios o saber, ap
1: aprender a, a un martillito y arregla arreglarte algo o sea decir, hay que volver un
0: poquito a eso yo pienso un sí poquito. estoy muy de acuerdo me encantó Elma eh, sí. bueno muchísimas gracias por esta <ríe> charla placer. hermosa hablamos de un montón de cosas me encantó sí. un placer un placer gracias Elma muchas gracias sí, 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 eh, un abrazo grande adiós <ríe>